Hej och välkomna till Madestam och Lämne. Och eh, idag så har vi en spännande gäst. Vi fortsätter serien om eh, valet och eh, valrörelsen med hjälp av eh, föredettingar som vi är nyfikna på. Idag är det Isabella Levin som vi ska samtala med. Men först lite korta saker som du har eh, funderat på Maria. Berätta. Ja, just nu, det här spelar vi in, är ju, är ju Ukraina som är i centrum. Men om man har spaning på lite andra saker så har jag läst en spännande essä som statsvetarkollegan Ulf Bjärelt har skrivit. Och det handlar inte om valet och det handlar inte om de vanliga frågorna utan han skrivit en essä som handlar om läget för nordiska däckare. Och han förutspår att Nordic Noir som det brukar kallas har nått vägsände. Jag vet inte hur jag ska koppla det till att vi med spänning väntar på hans andra däckare, han och Marie Demke. Och det, det, det förstår jag inte. Vad är det, för, vad är det han menar på att det har nått vägsände? Ja, både innehållsmässigt och att eh, det här har ju något mer realistiskt då. Eh, Noir är ju inte bara det här med pusseldäckare utan frågan är ju vad händer sen efter det här, den säger han. Och, eh, men det är lite spännande det här med att eh, folk använder däckar, däckare som sätt att nå ut. Han och Marie Demker har gjort och kommer att göra det. Och sedan så är det ju också så att en tidigare gäst som jag haft, Jonas Sjöstedt, på har skrivit flera däckar och kommer med en ny däckare. Och de är satta i samhällsmiljöer av olika slag. Det är det ena. Sen skulle jag vilja slå ett litet slag för Södertörns högskola. Och det här är ju väldigt långt i förväg. Men den 24 maj ska vi ha ett seminarium om ett nytt fenomen i statsvetenskapen och sociologin. Och det handlar om backsourcing. Och vad är det? det? Ja, det är motsatsen till outsourcing. Och det är professor... Johan Berlin på Högskolan Väst och Göteborgs universitet som har tillsammans med kollegor och det finns internationellt. Man forskar kring vad händer när den offentliga sektorn återtar verksamhet som man tidigare lagt ut på privata. Mm. Och det ska bli väldigt spännande. Det kommer att vara på eftermiddagen den 24 maj. Men den kommer också att spelas in så den kommer att finnas tillgänglig. Och vi hoppas kunna ha ett riktigt seminarium ute på Södertörn. Håll spaning på det. Det kommer att läggas ut på förvaltningsakademins hemsida. Men det är ja. lite spännande faktiskt. Så. Jag kan ju kontra lite här då med vad som händer på Försvarshögskolan. Där pågår ju, ja, det har väl ingen undgått att Försvarshögskolans forskare är med i media- dagligdags eller att säga för att kommentera eh, händelserna i Ukraina just nu. Men eh, utöver det så forskas det en del och eh, i en artikel som har publicerats av eh, Frida Linehagen som är doktorand i ledarskap och ledning eh, så beskriver hon, hon har studerat hur lönesättningen mellan kvinnor och män inom försvarsmakten och i den här artikeln så analyseras försvarsmaktens kollektivavtal där man 2017 hade gjort en särskild satsning för att höja kvinnors löner inom försvarsmakten och målet var att kvinnors medellön skulle uppgå till 95% av männens men hon visar i den här artikeln då att jämställdhetsarbetet är faktiskt kontraproduktivt och att det leder till 
att brister i organisationens arbete med jämställdhetsfrågor upprätthålls. Att det helt enkelt leder inte det som man har tänkt göra. Och Frida Linehagen som hon heter, hon har just inriktningen på jämställdhetsfrågor inom Försvarsmakten i sin forskning. Den här artikeln som är gjord med en kritisk diskursanalys finns att läsa om man går in på Försvarshögskolans hemsida. Det är intressant. Det finns olika sorters skillnader. Jag har just fått reda på genom undervisning i polisutbildning att det är helt olika löner på civilanställda i polisen och de som är polisutbildade. Och det är inte till de polisutbildades förmån om jag så säger. Så det finns många skärningar att studera där. Mm. Då har det blivit dags för veckans gäst som är Isabella Lövin som vi känner som tidigare språkrör för Miljöpartiet. Hon har även varit Sveriges miljö- och klimatminister, även biståndsminister och faktiskt också vice statsminister. Men innan dess så var Isabella Lövin Europaparlamentariker. Hon kom in i Europaparlamentet 2009. Och eh, faktiskt så var det så att hon blev engagerad i, i Miljöpartiet av Miljöpartiet efter en väldigt uppmärksammad och prisbelönt bok som heter Tyst hav. Eh, så att Isabella Lövin är exempel på en politiker som har gjort ganska snabb karriär i ett parti vilket är ovanligt. Eh, men hennes bakgrund är också som journalist och författare. Och idag är hon alltså gäst hos oss. Välkommen hit Isabella. Tack så mycket. Kul att vara här. Vi är nyfikna på, nu har ju du lämnat den politiska hetluften men vi vill ändå använda dig lite här för att göra en spaning om vad du tänker kommer vara de tre viktigaste frågorna som kommer dominera valrörelsen och det här valet. Vad, Vad tänker du då? Vad är det för frågor? Ja, alltså... Om man tittar nu på vad partierna för fram för någonting så tror jag förutom klimatfrågan som jag verkligen hoppas kommer att kunna få komma fram på ett rättvist sätt så är det brott och straff och de frågorna som har dominerat under lång, lång tid med skjutningar och så vidare. Mm. Sen är det ju flera partier nu som för fram landsbygden och mm. det är väl en ganska en lågodsare att det kommer att bli också en fråga som kommer att vara i fokus. Mm. Men framförallt det jag är säker på, sen kan ju i och för sig Ukraina-krisen, det beror ju mm. alldeles på vad som händer nu i omvärlden och då kan ju allting skifta till vad vi ska ha för, för äh, inställning till NATO och äh, liksom en, en, kanske en nationell uppslutning kring vår säkerhetspolitik förhoppningsvis. Mm. Men det jag är ganska så säker på tyvärr det är att vi kommer att ha en väldigt uppskruvad och polariserad debatt. Det ser vi ju runt om i världen i alla valrörelser i västländer men i alla länder i princip att det är, det är hårdare och hårdare tonläge och det är hårdare och hårdare strid om de osäkra väljarna och partibytarna. Det är ganska många, det, det ser man ju i valundersökningar att fler och fler är osäkra och bestämmer sig under valrörelsen så det kommer ju vara en, en väldigt hård kamp om dem eftersom det är så Eh, jämt mellan blocken. Nu har vi nya block också mm. så att det är också en, en faktor. Men 
Ja, alltså, mm. oavsett vilka sakfrågor som man försöker föra upp till debatten så tror jag inte väljarna kommer att bli särskilt mycket klokare för att det kommer att vara så upptrissat debattläge. Mm. Det är jag orolig för, för jag tycker att det är ett hot mot demokratin i sig, att vi liksom inte kan på ett sansat sätt prata om de viktiga sakpolitiska frågor som vi behöver lösa. Till exempel energifrågan, klimatkrisen och hur vi ska adressera de utsatta områdena med den den ökande kriminaliteten. Vi har ju sett nu ganska lång tid att man har stärkt polisen och förlängt straffen och man har burat in otroligt många under kort tid. Men det kommer hela tiden och fyller på nya eh, unga kriminella som skjuter varandra. Mm. Och det, det, är en, liksom, det visar på att det finns ett djupare problem som vi kanske måste eh, prata om hur vi ska stärka skolan och samhället överhuvudtaget och inte bara stå liksom på två håll på barrikaderna och, och påstå att det finns enkla lösningar på komplicerade problem. Och, ja, den... den Eh, risken ser jag ju är överhängande att det kommer att bli en sån valrörelse där väljarna till slut ja, känner sig helt förvirrade, vet inte vem som har rätt och att vi, man, får, man förstärker den här känslan av att vi kan inte mötas och prata om problemen utan vi ska bara gräva ner oss i skyttegravar. Men en fråga där som då tidigare språkrör och liksom en del i den här toppskiktet. Hur mycket kan man påverka det här som enskild då eh, politisk makthavare? Hur den här debatten förs? Ja, jag tycker att det. Ja, det, jag tycker att det är väldigt, väldigt svårt. Mm. Och jag, när jag blev språkrör så gick jag faktiskt ut inför någon av mina första partiledardebatter och, och liksom sa det här att vi, vi kan inte bara hålla på och svartmåla samhället och, och varandra utan det handlar ju faktiskt om att vi har stora problem som politiken kan lösa mm. och att genom undergräva förtroendet för politiska företrädare och partier så, så kommer vi inte kunna lösa de problemen. Men det, det är liksom ingen som plockar upp den handsken. Utan sen är det samma ja, men typ av retorik som man hör. Och ja, det som har oroat mig kanske mest av allt det sista året har ju varit när företrädare för Moderaterna och Kristdemokraterna, även Sverigedemokraterna, har varit ute och pratat om att man med januariavtalet och, och med de överenskommelser som har gjorts har mixtrat med demokratin, att man rundar folkviljan och det, det är verkligen en, en farlig väg att gå när man på det sättet försöker misstänkliggöra politiska överenskommelser som, som är helt nödvändiga på grund av det det, det mandatläge vi har idag i, i Sveriges riksdag och förmodligen efter nästa val också. Mm. Så det här är ju någonting som jag verkligen vill, mm. vill flagga för och varna för. Nej, och det där det, det är ju intressant för att den här liksom trumpismen av politiken eh, kanske skulle börja att ebba ut lite skulle man kanske tänka sig att också att det kommer ett, ett krav från väljarna för att om man också, vi vet ju att väljarna egentligen inte uppskattar den här typen av bara 
ja, smutskastande och, och eh, extrema polarisering. Men det verkar ju mm. väldigt svårt att ta sig ur som sagt. Mm. Ja. Nej, tvärtom. Vi, vi ser väl snarare att eh, vissa, vissa partier tittar väldigt mycket på Trump och hur, hur, vilken typ av retorik som går hem och att man liksom svingar ännu hårdare och inte bryr sig om så mycket att titta på fakta utan bara, bara svingar för, för svingandets skull. Och de som hejar på de partierna de blir starkta i den övertygelsen. Och sen, som sagt, var, sen, sen har vi ju en väldigt stor del av väljarna som, som ja, men mm. kanske inte vet vilket håll de lutar åt idag. Och då, då försöker man kanske skrämma bort dem från eh, motståndarsidan. Mm. Och det, det, är ju, ja, det mm. borgar inte för Nej. att man får tilltro till demokratin. Vad tänker du då om, om vad det är för dilemman som partierna står inför, är det detta då kanske att, att liksom våga ta sig ur den här vad ska man säga, polariseringstvångströjan mm. och, men också generellt, vad är, vad, om du tänker när man säger då att dilemman partierna står inför och kanske och inte minst också Miljöpartiet är det något dilemma som, som det partiet står inför, vad tänker du kring den frågan? Ja, men jag tror att vi Alltså Miljöpartiet har ju en väldigt svår situation och vi får se hur, hur det kommer att gå framöver. Det är ju många månader kvar men partiet behöver vinna nya väljare, vinna tillbaka väljare, det är helt uppenbart. Och, och då är det viktigt också att det finns några fler än just Miljöpartister som berättar om vad partiet har genomfört under regeringsställning, hur viktigt det är att faktiskt stå upp för de, alltså den omställning som vi behöver göra och att det inte sker av sig självt. Mm. Nu är det väldigt många som gärna vill ta åt sig äran över den här stora gröna industrialiseringsvågen som vi ser i norra Sverige. Men sanningen är ju att det är Miljöpartiet som har drivit igenom klimatlagen och stödet till industrin genom industriklivet och klimatklivet och alla de här sakerna som moderat och andra inte alls var intresserade av när mm. det begav sig. Så att det här, det, någonstans så känns det ju lite, eh, ja men det känns motigt att det inte finns mm. några medkommunikatörer ja, för miljöpartiet. Ja, men det där, partier vill ju all, aldrig tala liksom gott om andra kan man ju säga. Utan de vill ju liksom, är ju egenintresserade ute i fingerspetsarna. Men jag tänker Miljöpartiet då, har, har Miljöpartiet fallerat i att kunna berätta om allt bra man har gjort? Det där var ju Centerpartiet någonting som du talade om mycket för. Det andra också mm. mindre partier när de har suttit i regering. Att just mm. man har varit dålig på att berätta för väljarna att det här är vi som har åstadkommit där. Mm. Jag tror att alltså det finns ju en jättestor skillnad mellan Miljöpartiet och Centerpartiet mm. och det är att Centern är ju ett av Europas rikaste partier. Mm. Man har ledarskribenter, man har tankesmedel, man har annonskampanjer, man har otroligt mycket verktyg för att komma ut med sitt budskap. Mm. Det har ju inte Miljöpartiet. Mm. Det finns mig veteligen ing, inte en grön ledarsida i Sverige. Mm. Vi har visserligen en tankesmedja, Kogito. Men hur ofta är någon från Kogito med i morgonsoffan eller i andra godmorgonvärlden eller liknande för att ge en, liksom en grön, ett grönt perspektiv. Mm. Miljöorganisationer 
de är ju väldigt, väldigt alltså, noga med att vara eh, fristående, mm. särskilt när Miljöpartiet sitter i regering. Mm. Så deras uppgift är ju inte att framföra hur det förträffliga Miljöpartiet är, utan att kritisera eh, politik för att få den mer ambitiös. Mm. Så någonstans, eh, nu kan jag ju säga det här när jag inte är mm. språkrör längre, mm. men liksom att vi... vi har ju faktiskt inga medkommunikatörer och har inte Nej. haft under lång tid. Mm. Och media granskar oss såklart, det måste man göra och granska extra hårt när vi sitter i regering. Eh, man kan känna en otrolig eh, liksom maktlöshet på något mm. sätt när man har genomfört jätteviktiga reformer men det enda man får frågor om är det som kanske ännu inte är på plats eller varför går det inte fort med den här omställningen. Det är ju en, en frustration som, som Miljöpartiet själva känner och vi också har känt, jag har känt. Um, och vet, man vet också att, att det inte går så fort. Det beror ju på att vi, vi inte har uh, tillräckligt med mandat Nej. för att göra. Utan vi måste ju förhandla med, med andra. Så den här frågan om man liksom får föra fram den här berättelsen, den, den, den är väldigt relevant för oss. Mm. Uh, där tycker jag ju att jag kan säga eh, ganska tryggt att de, de flesta andra partier har väldigt eh, ordentliga plattformar där man för fram eh, deras partiers olika eh, frågor och, 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 och ta parti för dem. Men vi har inte det. Mm. Nej, nej, och det där är ju jätteintressant. Eh, och just som du säger också att de... de civilsamhällesorganisationer då som, som kanske ändå står på Miljöpartiets sida på något sätt har ju också en väldigt, ser ju sig själva som en väldigt viktig liksom eld i baken. Ja. Så att de kommer hela tiden vara liksom i opposition. Men jag tänker ja. då på, för nu har det ju kommit det här initiativet med Klimatalliansen. Ja, just det. Ja, vad tänker du om det då? För det är ju, kan jag tänka, alltså som Miljöpartist så borde ju det här vara katastrof, eller? Ja, jag blev lite bestört faktiskt, ja. måste jag säga, för att det är klart att om de tar några röster, hundratusen röster eller någonting kan det betyda att Miljöpartiet åker ur. Mm. Så, så, så illa är det ju. Mm. Så att ja, jag funderar på hur de, hur de tänker. Jag tycker att det är, mm. ja, det är mm. bra om de, om, om de kan bidra till att ytterligare sätta press på andra partier i debatten. Men det är klart att vi, vi mm. eh, har ju en, en, en otroligt liten marginal för att klara riksdagsbären som det ser ut nu i opinionen. Och då är inte det här det vi önskar oss såklart. Mm. Nej. Nej. Sen kan man ju säga att det, det finns ju ett utrymme såklart för att diskutera klimatfrågan nu när jag också ser hur Vänsterpartiet har mer eller mindre abdikerat i frågan eftersom man nu söker arbetarväljare snarare än de unga förstagångsväljarna som vill se en radikal klimatpolitik. Så att, mm. och, och då är väl frågan... 
ja, vad kommer att hända här ja, nu med Miljöpartiet att kunna locka de här gröna förstagångsväljarna och de unga som ju är otroligt engagerade och som verkligen ser att vi måste ställa om samhället och att det inte är en, en uppoffring. Att uppoffringen är ju snarare att inte ha en framtid som är, som är trygg på grund av klimatkrisen. Mm. Men... Ja, det, det här klimatalliansen, ja, vi får se helt ja. enkelt vad vi har i, i, i kikan. Men jag tänker på vad, då vad det här med att våga ta fram spåkulan lite då. Hur tror du det kommer gå i valet? Vågar du gissa det? Ja, jag är rädd att min kristallkula är lika grumlig som alla, ja, alla andra. Ja. Ja, faktiskt. Men... En sak ser jag, och det är att det är väldigt många som vill att Miljöpartiet ska åka ur riksdagen för att det börjar för ett maktskifte. Vi ska vara helt krassa och öppna med det. Så att det är ju en väldig ans- liksom, ja, en anstormning mot oss på sociala medier. Det är väldigt mycket fake news och, och, och liknande. Det var det över 2018, men, men det finns en sån... Mm. Eh, sån eh, strategisk agenda såklart att eh, skylla allt som är dåligt i hela världen på Miljöpartiet och då börjar man för ett, ett maktskifte men eh, sen så är det ju frågan då Socialdemokraterna hur gärna mm. de vill att vi ska få vara kvar ja. eh, för att de tog ju ganska många röster från oss förra valet också mm. Mm. jag tror det var också medvetet mm. ja Nej men precis och sen har vi ju Liberalerna också som är ett, ett, ett väldigt krisande parti som, mm. som ju väldigt mycket kan handla om också naturligtvis som de mm. åker ur. Men, eh, ja det, det är ju apropå det här med, med polariseringen att eh, där har ju Liberalerna verkligen lämnat sina väljare i sticket om jag får säga det mm. eftersom nu har man verkligen bundit fast sig vid den här höger, det här högerblocket med Sverigedemokraternas stöd och kan inte ens säga nej tydligt på frågan ifall man kan stödja en regering med SD i. Mm. Så är frågan var de här liberala väljarna ska ta vägen någonstans. Mm. Um, Men nu, jag tänkte på, vi, vi samtalade med Jonas Sjöstedt här och om det här med hur man som politisk ledare kan agera när man och parti då när det blir en sån här utmanare som Klimatalliansen mm. är. Vad ska strategin vara i ett sånt läge? Ja, alltså det, det, vad ska man ha för strategi? Man får ju försöka välkomna att det finns en debatt att ta med någon som vill ta debatten. Mm. Och det kan ju på ett sätt vara positivt. Uh, när ingen vill ta debatten då, då blir det svårare mm. och uh, när det gäller klimatfrågan som ju är det är, inte en, det är liksom inte en, en enfråge uh, politisk fråga utan det här är ju verkligen en fråga som, som påverkar och genomstyrar hela samhället mm. uh, då är det väldigt frustrerande uh, att se hur andra partier gärna vill förminska frågan till att gälla till exempel kärnkraften eh, och vilket ju är helt inadekvat om vi ska försöka minska utsläppen vilket vi måste göra väldigt, väldigt eh, snabbt till 2030 redan så 
kan vi inte liksom på allvar diskutera kärnkraft som lösningen på det problemet när det tar tiotals år att planera och sen genomföra ny kärnkraft. Men det, mm. det är liksom det de borgerliga partierna vill koka ner det till väldigt. Det är den enda klimatpolitiken de har. Men på det sättet så kan ju förstås Klimatalliansen eller sådana här uppstickare mm. erbjuda en plattform för att faktiskt prata mer eh, brett. Ja. 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 Ja, vi, får, vi får följa det här Spännande är det i alla fall Vi har också ställt lite frågan här Om vad man är som politisk ledare Vad man är mest och minst stolt över från sin tid Har du några sådana saker som du tänker att Det där är jag ändå mest stolt över Och alltid vill lyfta fram Och det där tänker jag att jag ångrar lite <laughs> Alltså jag är väldigt stolt över att ha varit med och förhandla EUs utsläppshandel. Det här är ju så långt ifrån ett populistiskt svar du kan komma därför att det är väldigt svårt att förklara vad exakt jag har gjort för någonting eller vad vi gjorde. Men, men det handlar ändå om att Sverige la ett förslag som innebar att EUs pris på utsläppsrätter har gått upp med ungefär 500 procent sedan dess för att vi inrättade en marknadsstabilitetsreserv som har inneburit att priset på utsläpp har blivit dyrare och kolkraften i Europa är på väg att fasas ut på grund av det. Det var en väldigt, väldigt stor politisk fråga. Som, ja, som, som jag är stolt över att mm. ha varit med. För det, om vi tar liksom andra änden och vad kanske är mindre stolt över. Mm. Men jag kan, kan väl lite grann förbanna att vi gick fram med elcykelpremien. Okay. Det var att bjuda motståndarna på någonting som liksom har hängt efter oss sedan dess eh, hela tiden. Att vi skulle hålla på med symbolpolitik. Och det är precis liksom raka motsatsen till vad vi har gjort när vi har suttit i regeringen. Vi har ju tagit en ny klimatlag, klimatramverk. Vi har liksom lagt en utredning om en liksom klimaträttsutredning. Vi har liksom jobbat otroligt systematiskt med att få in klimat i alla relevanta politikområden. Och sen så liksom blir den här grejen med en elcykelpremie. Att det är det enda vi har gjort, det är ju det de påstår. Mm. Eh, då ska vi säga att den, att, att den kom på plats det var ju en tycker jag principiellt riktig fråga att visst vi, om, vi, om vi ger en stor premie till elbilar mm. då ska vi också kunna ge en stor premie till elcyklar mm. eftersom den kan ersätta väldigt mycket arbetspendling det har ju forskning visat så att i, i sak är jag helt för det alltså varför skulle det inte få vara så men Otroliga lögner har spridits om hur stor den här premien och hur mycket det har kostat. Och att det är vår enda, mm. vår enda fråga. Mm. Och det spreds liksom, eh, videor om det här valet 2018 eh, på nätet. Eh, om mm. liksom, att det här var i Miljöpartiets ineffektiva klimatpolitik. Och det är så långt ifrån sanningen som mm. man kan komma. Mm. Ja, intressant. Maria, du tänkte någonting där. Ja, det här eftersom jag bor inne vid en liten gatstump på Södermalm. Så hur ser du på det här med elsparkcyklarna? Jag tror att det möjligen 
det är många som bor här inne som skräms bort av allt det här med el. Ja, en morgon kan jag räkna på, det är två kvarter ner till tunnelbanan. Då kan jag räkna till 60 som ligger spridda. Både på gatan, vi har haft problem med att sophämtningen inställs för att de kommer inte förbi elcyklarna. De är rädda för att det är väldigt dyra saker med, med sopbilar. Så att det är... Hur ser du på det? det är ju, nu sitter, har du inte suttit i Stockholms kommun nu. Där är du en tidigare kollega till Jenny och mig på institutionen i Stockholm som, som ställer oss i tillsammans med Moderaterna. Men, men kanske är elcyklerexplosionen in i Stockholm också en, något som skrämmer bort väljare. Eller hur ser du på det? Och hur rättar man till misstag som man har begått? Ja, fast jag... Alltså elsparkcyklarna är ju verkligen inget miljöpartistiskt påfund på något sätt. Det är ju någonting som finns i storstäder över hela västvärlden och det är ju en marknadsreform på något sätt som man inte har haft ögonen på tillräckligt för att kunna reglera det. Nej, jag är ingen jättestor fan av elsparkcyklar. Vi har inga premier för det eller liknande utan det är ju någonting som marknaden har, har gjort att det har liksom kunnat explodera på det här sättet. Och det är väl jätteviktigt att man får ordning på det så att man kan gå på trottoarer och att det inte syns. Eller gatan eller, eller liknande. Och sen kan man ju också fråga sig en hel del kring trafiksäkerheten när, mm. när så åker. Det är ju väldigt, om jag får säga, det är ju väldigt reglerat i vissa andra storstäder utomlands, i Köpenhamn och i Bryssel. Ja, och det lär ju komma i Stockholm också. Mm. Ja, men du Isabella, vi ska börja runda av. Men vad, vad ska du göra härnäst nu då? Vad, vad ägnar du dagarna åt? Ja, jag håller på att precis lägga sista handen vid en ny bok som kommer att komma i slutet av april. Som heter Oceankänslan och som handlar om ja, mina erfarenheter i politiken både i Sverige och i världen. Spännande. Och den, den Oceankänslan, vill du avslöja varför den heter det? Ja, det så har jag ju en stor kärlek för, för havet som mm. kanske många vet. Och så stötte jag på det här begreppet och det, det är ett lite bortglömt psykologiskt begrepp som handlar om när man har den här känslan av att uppgå i någonting större. När man kanske står inför någon fantastisk utsikt eller upplever någon... någon, någon Ja, men någon skönhetsupplevelse eller någonting sånt där. Att man får den här känslan av att ens egna gränser luckras upp. Och för mig så, så handlar ju väldigt mycket um, dagens enormt stora problem som vi står inför. Klimatkrisen, demokratikrisen, uh, känslan av meningslöshet som väldigt många upplever i västvärlden inte minst. Att vi, vi vet liksom inte riktigt... Vart vi är på väg. Men oceankänslan är ju den här liksom instinktiva känslan vi har. Att vi faktiskt hör ihop. Vi hör ihop med naturen. 
Vi hör ihop med varandra, vi kan förstå varandra. Eh, inte bara vi svenskar oss emellan utan eh, över hela jorden när man väl sätter sig ner och pratar om de här frågorna. Så att eh, oceankänslan är för mig eh, den här eh, kanske liksom magkänslan av mm. att eh, vi har en gemenskap och en samhörighet med naturen och med varandra som vi måste liksom, hålla fast vid. Mm. Ja, det är ett vackert ord. Ja, Maria. Jag tänker att jag trodde den skulle handla om något helt annat boken. För jag har läst en intervju här i dagstidningen häromdagen med dig. Och då säger du om din... Nu har jag inte varit med från början för jag hade problem med uppkopplingen här. Men du har reciterat här. Det har varit hårda år i politiken, framförallt åren som minister och språkrör för Miljöpartiet. Den chattrande kören av oförnuft och egenintressen har tärt på mig. Och då, då, jag trodde alltså det var den känslan du associerade till. Men det ska bli spännande att läsa den här boken. Den kommer i slutet av april då, om jag förstått saken rätt. Ja, det stämmer. Ja. Mm. Nej, men det, det kommer vara en hel del av mina erfarenheter såklart som mm. utgångspunkt. Men också en del som resonemang kring vad vi behöver för att faktiskt komma över de här enormt stora problemen som vi ser hela tiden och som kan kännas olösliga men vi, vi behöver liksom ta nästa steg för att komma vidare. Mm. Mm. Men eh, vad kommer du fortsätta skriva nu? Är du, eh, har du återgått till titeln journalist? Nej, journalist tror jag är svårt att återgå till efter det här. Men just nu så kallar jag mig för författare. Och sen har jag ju en del uppdrag också som, som jag gör. Som till exempel ordförande i Stockholm Environment Institute. Mm. Och sen är jag ju också ordförande, medordförande i något som heter Friends of Ocean Action. Så att där kommer havet igen. Jag fortsätter jobba med havsfrågorna. Härligt. Ja, Maria. Vi kommer inte att få se dig som generaldirektör eller landshövding någonstans då som har traditionellt sett ändå varit slutpunkten för många politiker utan du följer den här modernare trenden att du driver ditt eget. Det är... Ja men just nu känns det väldigt uh, skönt och bra för mig att göra det. Uh, jag tycker att det är också... Efter de här åren i, i politiken och den erfarenhet som, som jag har att det, det är viktigt att liksom förvalta det på så bra sätt som möjligt och mm. nu försöker jag göra det med den här boken och, och så får vi se vart det tar mig. Mm. Stort tack för att du kom hit och vi fick prata med dig. Tack ska ni ha. Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången på återhörande. Hej då! Hej då!